0: är Sandra Lennartsson och du lyssnar på podcasten Heder som handlar om Viaplay Originals tv-serie med samma namn. I den här podden kommer vi att träffa personerna bakom serien och gå igenom och bryta ner vad som egentligen hänt under veckans avsnitt. Så stor varning för spoilers. Jag sitter här med Anja Lundqvist idag. Vad kul! Ja, underbart att vara här. Man kul mm. att ha dig här igen. Älskar poddar. Mm. nu poddar vi. Ja, nu poddar vi. Mm. Och vi ska prata om avsnitt sex. Mm. Jag kommer så långt in i serien nu så att det ska bli väldigt spännande att se vad du har att säga om det vi andra har sett nu. Ja. Jag vill egentligen börja med vad som hände i avsnitt fem. Vad var det slutade med. Det var ju att Isabelle blev hängd. Mm. Det, alltså, det är ju så ett obehagligt... Eh, slut, man vill ju inte att det ska hända samtidigt blir det ju väldigt starkt, jag tycker, jag tycker och jag tror många med mig, många tittare känner att alltså det är viktigt också att vissa karaktärer som man ändå tycker om kan dö och försvinna mm, ut mm. ur serien en fantastisk ung skådespelerska där måste jag säga, hon är helt hon briljant, hon bra. Ja bra jag pratade med Julie om det också, och mm. att jag tycker hon är helt fantastisk mm. jag, vi vill bara se mer av henne mm de har verkligen fångat eh, mm. Isabel, hela den karaktären. Mm. Men det blir också intressant nu när det här har skett. Och så får ju också Hede får ju reda på att, att det här har hänt Isabel fast, även fast det sägs att det är då är ett självmord. Mm. Men helt plötsligt blir det väldigt verkligt. Alltså de håller på att skydda den här hemligheten från 1991. Mm. Men det här, nu börjar det liksom gå lite överstyr. Jamal har dött och nu dör Isabel och man vet liksom inte saker som de jobbar med och inblandade i mm. blir så stort. Sandra har ju blivit avslöjad som huddin. Yes. Så helt plötsligt tycker jag, nu kommer ju Sandra en helt annan dag här. Ja, verkligen. Från att ha varit det klassiska offret till att också
1: vara en potentiell fara, eller hon är ju en fara. Vi vet ju vad huddin har
0: varit. Och samtidigt vet jag inte riktigt vad, vad hon nu då vill. Mm. Och då, när man ser den här, hon är ju fortfarande ganska snäll och, och trevlig hemma hos, hos Norr. Samtidigt som hon
1: eh, har ju varit hemma hos Norr och skurit henne i ja. handen hon har attackerat Janni i rulltrappan och stuckit henne med heroin och hon har även eh, fyllt Jamal med en dödlig dos heroin om det nu var meningen eller inte, det vet jag inte. Och nu här i sexan så händer det fler saker som kanske är sandra- eller kanske kan det vara några andra. Det vet man ju inte riktigt vem det är som
0: gör det. Nej, Men och det är det jag menar, man är hela tiden på tårna. Jag känner att man blir så nervös så fort hon kliver in i ett rum- eller öppnar munnen.
1: Ja, hon är svår att, att sätta fingret på i det är ju ingen renodlad psykopat. För hon har ett självskadebeteende, hon har en längtan, men hon skär sig- hon hanterar sin smärta. Hon känner ju uppenbarligen väldigt mycket, Sandra.
0: Hon är ingen ingen det är rätt i, men samtidigt tycker jag att hon är väldigt beräknad. Exakt. Det, känns som att det finns en har... kyla som är
1: oerhört kalkylerande och obehaglig.
0: Ja, kalkylerande ordet. Mm. Det, det tycker jag man känner väldigt mycket av henne. Mm. Och här finns ju också en scen i det här, här avsnittet där hon hjälper Noro att tvätta.
1: Har du tvättat? Ja, jag vaknade tidigt så jag tänkte att jag ville göra något för... Först det här är ju mina kläder.
0: Där går hon över gränsen mm. eller var det bara snällt? Mm. Tycker du det, om, någon hade, om du hade bjudit hem någon som du är, alltså, känner lite grann och den hade tvättat dina kläder, är du över gränsen?
1: Men att ha en ung tjej med självskadebeteenden och som har prostituerat sig, boende hemma hos sig, kanske jag skulle känna att den då av tacksamhet vill ge någonting tillbaka. Mm. Så konstigt tycker jag inte det är.
0: För Norr så är det ju tydligt så här, nu gick det för långt. Ja, men jag tror att för
1: mig, om det hade hänt ja. mig privat så skulle jag nog inte tycktes så. Jag tyckte det var gulligt och ett sätt att visa att jag är tacksam.
0: Ja. För det är verkligen en sån här, som är, ligger det hos Norr mm. eller ligger. ligger hos henne. Men ja. nu
1: när man får veta de här sakerna om Sandra, då kommer ju det att tvättandet kanske i en lite annan dagar.
0: ja. Och ibland tänker jag också kanske just det att Nor har levt själv och att hon mm. har ganska mycket integritet då ja. gör det det här eller gör det mycket större Ja för Nor är kanske lite överkänslig på just det här på de intima mm. områdena Hon blir lite utmanad och det är ju ganska mm. sunt mm. Sen så när vi vet att Sandra är huddin så kan vi tycka att det är för skönt att hon blir utmanad av någon annan. Ja, precis. Det är liksom... Vad gör
1: du innan för Nors dörrar? Liksom? Hon,
0: hon kommer att bli överdrivet riktigt. skadad sen ja. om hon får reda på det här på något mm. sätt. Eh, om hon överlever. Mm. Men sen tar de ju också med Nor till skyddsrummet. För Nor eh, får ju inte ta i marre. Du, jag behöver få ta på marre. Har du någon aning om vad hon kan vara någonstans? Nej. Men jag vet ett skyddsrum där vi brukar vara. Jag kan möta dig där. Nej, nej. Du är hemma idag.
1: Mar är ju på jakt efter pengar. Japp. Yep. Till sitt missbruk.
0: Ja. Och jag tror väl att hon ska få det nu då. Och det tycker jag också är lite creepy. Att hon liksom tar med No. Liksom som vill visa upp vad hon gjort. Jag menar, så, du mm. sa ju det, hon är ingen psykopat. Men hon... Gränsfall. Mm, Gränsfall, mm. ja. Hon säger mm. och gör saker som känns lite sjuka. Ja. Eller ganska mycket sjuka. Väldigt sen när de går omkring, där man märker att Nor är väldigt orolig, de går omkring i de här mm. eh, gångarna och och vet, Sandra vill också att de ska separeras.
1: Ja, och att vilja att någon ska bli rädd är ju inte riktigt sunt. Nej. Den naturliga instinkten behöver väl vara
0: att ta hand om någon som är rädd. Och vi tittar blir lite oroliga, ska hon liksom göra någon sån ambush? Ska ja, hon som attackera hon har gjort henne? Mm. Mm. Är det nu det kommer hända, det, som, det var liksom bara för mm. aning? Mm. Men så är det ju inte. Men hon ringer ju då vet det, mobilen, som alltså mobil för att också få leda Nord på rätt spår. Marys. Tänker jag först att hon kanske gör det för att hon inte vill lämna sitt DNA hon vill inte vara den som hittar utan hon också vill jävlas lite med Nor. Men det kanske har att göra med den här ledtråden eller vad var liksom avsikten där att hon inte ville vara med Nor när Nor hittar. Är det ett
1: psykopatiskt drag att bara vilja iaktta när någon blir skrämd och rädd och, eller har att göra med att inte vilja närma sig och ta på och lämna DNA och så, det, det vet man inte än.
0: Och sen så slår det mig, för mycket kommer ju till mordplatsen. Att ja, polisen måste ju komma. Ja, och att, eh, att Marre går bort ytterligare en person. Vi har oh. någon, nästan varje avsnitt. Och med här. sitt
1: barn i magen också. Jag är ja, höger
0: otroligt sorgligt. Mm. Så att det också visar på hur Sandra inte skyr några hinder. Att hon kan Nej. gå så långt. Mm. För hon sa ju också, Marre sa ju så här, jag berättar för kärringarna på hedar Eller jag berättar för, mm. för att på Hedder. Och då förstår man ju att Sandra verkligen har något hon vill dölja. Dölja för dem, ja. ja. Och det har hon verkligen. Hon har det. <laughs> ja. Ja, men hon betejer sig, hon måste ju... Uh. Men jag tänker också så här, Micke, han är ju, vi vet att han är en del av NIT också. Mm. Men borde inte han vara mer orolig för Sandra? För hon var så himla... Charlie och Isabelle och, och här har vi liksom Sandra. De har ju hotat henne en gång. Mm. Men det känns som borde de inte vara ännu mer ro roliga. Det
1: är möjligt. Man kan ju undra varför han inte är det. Man kan ju undra vad han har för agenda. Eller vi vet ju att han Han har ju inte rent mjöl på påsen han heller. Nej. Men man vet ju inte, har ni någon relation till Sandra? Eller har Sandra någon re vi vet ju att hon har jobbat åt dem, men har hon något... Mm. Är hon ute på uppdrag av dem eller är hon ute på uppdrag av någon annan?
0: Eller är hon någon slags... Jävla? Eller är hon en mm.
1: ensam hämnare? Vem är hon? Vad får hon... Det vet vi ju inte ännu och det är ju jävligt spännande. För tankarna och... På hennes bevekelsegrunder liksom.
0: Nej, precis. Och som tittare så tänker jag så här, som tank tankarna har gått allt ifrån, är hon liksom bossen mm. övernytt? Är hon bara en vanlig, vanlig men någon som är liksom bara i en del av I nätverket? Deras nätverk, ja. Ja. Mm. Eller har hon på något som du säger, någon agenda, gör något ärende åt dem? För, att hon, mm. för hon blir hotad och då känner man att då borde hon inte vara boss. Jag vet inte dem om det. Och samtidigt så nu så här när Micke också pratar i telefon i det här avsnittet så säger han att hon verkar inte fatta fattat hinten.
1: Vi har hittat en
0: död hora som har haft kontakt med Heder. Mariana Kallades för Marre. Är det någon av våra eller? Nej, nah, det låter inte så. Är det ett problem att hon är död eller? Det är lite mysko bara. Man har försökt få det att se ut som en överdos. Men jag tror det är mord. Okej.
1: Okay. Håll närmare koll på adokatfittorna och något. ta reda på allt du kan. Sen var det där Sandra där också. Man kan ju inte fatta
0: att med vi gav henne. Okej, okay. det får kosta. Kör på bara. Okej. Okay. Och då känns det också som att hon andra var där. Hon verkar inte ha fattat hinten, säger han. Mm,
1: och varför agerar hon utan NITs ja. eh, godkännande i så fall? Mm. Är hon en ensam aktör eller har hon andra med? Hjälpare och i så fall varför? Varför är hon nu ute efter heder eller vad hon nu är?
0: Men är meningen att vi ska vara så här förvirrade?
1: Ja, det är meningen, det är bra.
0: Det är ingenting <laughs> vi har missat här nu. Det är <laughs>
1: nej. Bara, oj nej. Det och just, oj vi har missat det här i serien. <laughs> Knyta ihop den där säcken.
0: Nej, det, det visar sig. Men det händer en del för Janne och Matteo också. Mm. Mm. De är oss alltså gynekologen. Ja.
1: Gratulerar er bägge. Tack så mycket. Mm. Det känns fantastiskt. Det är ett mirakel. Provena visar att du har cd ledarinflammation Och då är chanserna väldigt små. Förlåt, nu hänger jag inte riktigt med här. Hur menar du? Ja, med inflammation är det så att det rör sig inte så snabbt. Och då är det mycket svårare att... Ehm... Bli gravid. Mm. Hur mycket svårare är det om vi pratar rent procentuellt? Ja, jag skulle säga att chansen är 4-5 procent. Ja, men alltså, då är det ju fantastiskt. Ja, det är ett mirakel. Ja, verkligen. Det bygger ju faktiskt på
0: en, en, en verklig
1: grej kring en person i, i teamet som
0: du... Det har jag faktiskt listat ut. Jag har nämligen pratat med Rickard Holm. Och så här lät det.
1: Självupplevd från mig det är sex på 60 sekunder när man skulle skaffa barn. Och det inte gick så lätt som, som mellan Janni eh, och, och Matteo. Och där, och Matteo där. Där. där jag och min fru kom in i ett sånt läge. Där att ja, men Vi kan inte hålla på och tillfredsställa varann varje gång. För vi ska bara tillverka ett barn. Så låt oss bara göra det kort och effektivt. Och det var precis som för Matteo. Det var inflammerad sädesledare om man ska bli lite privat- men när man checkar lite penselin in sen så ordnade det sig. Han fjälsar den historien. Ja, så, så kan det vara. Vill du bli pappa ska du inte ta långa varma bad. Så är det.
0: <laughs> det sa han inte. Var berodde det på det?
1: Ja, ja. nej berättar inte det. Han, han nej, det var nämligen hade... så
0: här. att Till
1: slut så frågade läkaren Rickard. Tycker du om att ta långa varma bad? Ja, varje kväll. Varje kväll tog han långa, va? Och då blir nämligen det lättare att få en, en sädesledare och de kan bli oerhört eh, slöa och sådär. Mm -hmm, lite uppvärmda och ja, lite precis. Pungen hänger utanför kroppen för att vara lite kallare.
0: Aha. Jo, för
1: sperminen ska må bra. Så det bygger lite på verkligheten och Matteo får ju där veta då att chansen att det är hans medfar till det här barnet är bara 4%. Mm. Och Janni som ju faktiskt har varit otrogen med CEA som nu är död med, i första avsnittet får ju en jävla ångest när hon förstår att Matteo nu Förstår ännu mer att det kanske Eller misstänker någonting
0: åtminstone. Ja, precis. För det är också intressant mm. att man ser så här att, att alltså normalt hade jag nog tänkt att Janni hade varit den som hade blivit nervös i den där gynnsituationen. Och mm, visst mm. hon kanske blir det till viss del mm. men hon liksom försöker spela lugn och cool mm. medan Matteo är ju den som liksom ja. reagerar nästan mest.
1: Ja, jag tror hon, hon försöker nog bara... Ja, oh, men gud, vilken tur vi har haft då. Fyra procent, då är vi ju lyckans ostar liksom. Då har mm. vi verkligen haft tur. För jag kan inte ha blivit med barn på något annat sätt. Nej. Så att det är väl det hon försöker förmedla. För hon eh, älskar ju Matteo. Jag tror att det... När man har ett mörkt förflutet så, så i, förstår man nog inte sina egna bevekelsegrunder ibland. Utan handlar utifrån ett inre tryck. Och det tror jag att hon har gjort med den här otroheten, till exempel. Jag har det bra, men jag har ändå ett inre tryck. Jag måste bli av med det. Det måste hända något. Det kan nog många människor känna igen sig i. Att man ibland har ouppklarade saker i sig som gör att man gör saker som man efterhand bara... Men varför
0: gjorde jag så? Ja, jag har det, det ju bra. Mm. Varför förstör jag för mig själv? Man är en liten självsabotör, ja. som att det skapar... Ja, någon slags dynamik i livet också. Mm. Ofta brukar man ju ha de här självsabotörerna- som antingen ska skydda eller förstöra- mm. beroende på vad man har för- ja, mm. med Men det är också så någonstans kände jag såhär, i den senare- ja där fick vi det bekräftat. Mm. Men det är ju fyra till fem procent- tror jag den här läkaren säger- ska vi avfärda Matteo eller tycker att vi ska ha kvar den alltså, vill ni säga att det är helt jag klart vet är jag ser jag hoppas ju nästan på att det faktiskt är Matteo ändå men mm. att det blir en massa stök. ja visst hoppas man, han är ja. så fin ja men både för att han är fin men också för att, att det skulle vara så ett lätt mål att det blir, ser jag. Att ja, Det vore lite skulle bli mer... väldigt stökigt och jobbigt Ja, och det kommer vara stökigt och jobbigt ändå mm. för jag menar, jag Man måste ju ta reda på Vem som är pappan ja. Eller, ja, De är kanske
1: tillräckligt olika men... Ja, men för att göra det Så måste man ju våga prata med varandra Och där de är nu i avsnitt sex Så är det ju inte som att de vågar nå fram till varandra
0: Eller vågar spräcka liksom, Vad fan är det här det är också så här som har man en, en brun och en vit förälder så föds oftast barnen vita mm. min, min bror är brun mm. så att när hans fru fick sitt barn då var hon så här det är du som är pappan det är du jag lovar <laughs> för,
1: för de är så ljusa när de föds också. ja precis mm. man
0: fattar ju så att det kommer ju bli väldigt intressant här nu när barnet föds oavsett vem som är pappan hon måste ja. ju ta reda på det mm vem det är. Mm. Också för hans skull. Ja. Jag tycker väldigt, 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 väldigt mycket om honom. Ja, det är,
1: Cardo Rassassi har ju sitt. Det är ju svårt ja. att inte tycka om Cardo som privatperson. Däremot har jag spelat mot honom i eh, när han eh, skenavrättade mig i Alex säsong ett. Där går serien. Där drar han ut mig på gräsmattan och skenavrättar mig. Det är ju för första gången jag träffade Cardo. Jag hade inte träffat honom innan hon sa, varsågod och börja. Jag var liksom så men vem är killen som ska den, och så kommer han gående. Så jävla läskig. I den är han ju ond. Och är långsam och äcklig. Och många försöker ju spela det där. Eller långsamma läsken. Ah. Men Cardo han bara var det. Han var det. Och då bara kände jag att den här killen måste jag spela mot igen. <laughs> så då tipsade jag om honom för Så ah. att den här killen skulle jag verkligen vilja jobba med igen. Och äh, ja, Cardo har många jobb nu. Han är en riktigt, riktigt duktig
0: skådespelare. Men jag har inte sett Alexa. Men, men alltså då... För jag såhär, han kanske är bara så här snäll- så han kan bara så här.
1: skitläskig i den. Han är så jävla äcklig.
0: Sen har vi fått reda på lite mer kring den här NIT-appen. Ja. Som sagt, det är mycket trådar, det är mycket att hålla reda mm, på. Mm. Och här ska du få hjälpa mig att reda ut lite grann. Allan hjälper ju Elin i det här avsnittet. De går igenom och kikar på hur själva appen ser ut. Mm. Och då säger, dels säger Allan att tredje part kan lyssna av- mm. Och det är väl det som då har hänt när den bara stängde, stängde av, av den. Stängde äh, de hade tagit av klass. Mm. Ja, så att de kunde liksom se att det var i fel händer. Mm. Och sen så hittar, nämner alla att han ser det här en app som ser likadan ut som appen. Det här är väldigt intressant. Det här ser precis ut som en app. Vad är du säger? jag måste koncentrera mig. Och då ser de att den tillhör den här Atlas Unshrugged- är precis. står som liksom avsändare. Ja. Jag tror jag vet vilka som ligger bakom nytt Atlas Unshrugged. Erik Asp-företag? Ja, Allan hittade en identiska app- som är konstruerad exakt på samma sätt som nytt. Titta här. Konstruktionen är precis identisk, ser du? Nej, jag fattar inte det. Ja, men ofta använder företag samma konstruktioner när de gör en nya. Okej, okay. och vad visar det? Att Atlas Answang förmodligen ligger bakom även nytt. Och då, för att vi ska komma ihåg och inte bli för mycket i huvudet. Då pratar vi om den här Erik Asp. Det är Exakt. hans bolag. Mm. Erik Asp är den här politikern. Mm, som debatterar med Nord. Ja, TV. som mm. vi bara sett lite grann så här mm. tidigare i början. Men han är en politiker och är den här libertarian... Libertarianernas ja. ledare.
1: Och han är då ägare av Atlas Unsrugged. Mm. Så han har både ett bolag och är politiker. Mm. Och, så där och allting ska vara fritt. Han är ju väldigt emot förmyndarsamhället- Mm. människan är fri, människan ska själv få bestämma, lagar och regler är bara till för att och reglera människors behov och lust
0: och, och så vidare. Men människan bör själv ha ansvar för sig själv och så vidare. Och den här scenen som jag har fått se några avsnitt tillbaka mm. med honom, då säger han just någonting också om det här med att kvinnor måste få bestämma själva om de vill prostitutera ja, sig eller precis. inte. Mm. Så att det är lite den där linjen med hans politik då. Mm. För han känns lite luddig, så det kände jag så här, att det, det är lite skönt att få prata mer om och reda mm. ut vem han är mm. bara så man förstår honom. Och sen så leder det ju faktiskt vidare till att de träffar säkerhetschefen och ber om hjälp. Jag tänker vi ska återkomma till det. Men vi, en ganska stor del av det här avsnittet också handlar om Elin och hennes alkoholism. Mm. För nu har ju hon verkligen börjat dricka igen. Ja. Ja, nu, mm. nu och det känner jag att i det här avsnittet tar det stor plats. Mm. Hon har ju inte ett liksom återfall som till exempel vi har sett med Åsa tidigare. Alltså i den här sårbara situationen där hon mm, ligger på golvet hemma. Mm. Utan Elins återfall är ju mer
1: kontrollerat. Mm. Och det är ju inte så att alla alkoholister, om de tar ett återfall så ser det ut på samma sätt. Att man blir plakat och ofta så känner ju en alkoholist att det gick ju. Mm. Ha, jag har återfått kontrollen, jag har varit nykter i sju år det gick ju skitbra uh. så går man ut på krogen ett par gånger och dricker och det funkar bra och så bam, femte gången så smäller det uh. och det är väl det man känner lite med Elin kommer hon att kunna hålla sig inom sina yrkesramar nu kommer hon att avslöja är något hon... om heder som inte ska ja. avslöjas eller ba, vad händer
0: med henne när hon, om hon släpper greppet helt ja jag blir lite orolig, det är två saker som gör mig är orolig som tittare och också när jag vet att allt möjligt kan hända, mm. det ena är ju att hon ser ut att dricka väldigt mycket mm. hon spisar in en hel flaska och mm. då har hon druckit på 12-19 år, alltså Nej. väldigt länge mm. det, det känner jag så, men det kanske, det kanske går Alltså... Ja, det, det där kan vara väldigt olika. Många kan ju säga
1: att har man inte druckit på länge så blir man pruttfull när man mm. dricker igen. Men ibland kan det vara så att en person som dricker väldigt mycket kan bli full på ett glas öl plötsligt en dag. Det där är ju otroligt olika. Det mm. finns mycket fördomar kring det där, tror jag. Men uh, jag har ju varit med mycket och jobbat med Elin rollen- just för att jag är nykter alkoholist själv mm. sedan 19 år tillbaka. Så att jag kan väldigt, väldigt mycket om alkoholism- och den ser otroligt olika ut för olika personer. Och jag tror att så som jag tolkat och varit med och skapat Elin- så är det att hon är en sån där- som kan dricka ganska mycket och kanske blir högpresterande då.
0: Mm.
1: Så för henne är det bara, åh, äntligen kan jag börja jobba ordentligt- Ja, det är som liksom nu. de där som
0: försvarar sitt missbruk med att de blir mer kreativa. Exakt, och, ja, precis ja. så. Och så funkar
1: det ju för vissa personer. Medan andra då har en otroligt utagerande alkoholism och måste söka hjälp väldigt tidigt i sitt liv för att det inte ska gå helt åt helskott. för att man, ja, man börjar hoppa bungee jump och man börjar. Mm. <laughs> alltså man börjar vara utagerande och göra saker som märks. Medan Elin är ju en ganska sofistikerad person. Hon har en väldigt. Um, hon jobbar väldigt systematiskt, hon är otroligt duktig på data, hon ganska kontrollerad på något sätt och, och då har hon den här ventilen och jag tror så här i början att som du säger, man blir förvånad hon beställer in en hel flaska mm. men hon ser det bara som ett tecken på att ja, men det var inte så farligt. Titta vad jag
0: kan. Eller Eller, jag kan. Titta det här funkar det ju det bra. Det är det jag är botad. En andra sak kring hennes drickande som, mm. som jag reagerade på och det kanske mm. finns fler som också reagerar mm. på det, det, är att hon ändå sitter ganska öppet. Hon sitter på en servering och dricker. Mm. Mm. Hon är inte öppen för sina är och kära. Men de kan ju komma förbi. Vem som helst kan komma förbi, tänker jag. Mm, mm. Men det är kanske. Alltså, det gör mig nervös.
1: <laughs> <laughs> Men där tror jag också. Jag tror att Elin inte är en sån som. Jag vet inte gemene man. Att hon. Att hon har Nej, alkoholism. Nej, ju, litet. Hon ju utan Jag på tror att hon, hon är en del av stan där hon inte brukar vara. Ja, Så det är sant. Att, Karin säger det. faktiskt, vad gör du här? Ja, men precis. Jag tror att hon är en del av stan där hon inte brukar vara. Här kan ni inte stötta på någon granne. Ingenting. Men naturligtvis är det dumdristigt. Och det är ju precis vad alkohol gör med en alkoholist. Mm du börjar inte tänka på konsekvenserna. Du fattar dåliga beslut och tycker att oh, jag är jävligt bra på att cykla när jag är packad eller mm. jag kan nog parkera om bilen fast jag är full. Eller, alltså små saker, gränser som flyttas och det är ju otroligt undristigt av henne att sitta där.
0: Ja, Jag tror att det känns som att hon kanske efter det du har sagt nu också, att hon går igång lite på att hon lyckas hantera det.
1: Ja men jag tror det. är En fröjd, en frid, äntligen när hennes gamla älskare tillbaka. Mm. Alltså spriten mm, ja, ja, ja. Och det jag funkar bara, bra att ha någon vid sidan av Titta ja. hur bra det funkar, jag mår ju bättre mm. Och hon gör ju det för stunden
0: Mm. Alltså familjesituationen blir ju ännu värre. De har ju haft det ganska ansträngt. Mm. Det, det blir också väldigt tydligt tycker jag- när Elin kommer hem och Ada har lagat middag åt henne. Mm. Det är liksom Man kan bara känna det där dåliga samvetet- och mm. samtidigt att hon känner den här mammalyckan. och vilken mm. fin dotter jag har. Det är som att hon inte ser mm. att- det kan finnas några problem För i den där stunden är allting bra ja, precis. Och ändå ett litet dåligt samvete Varför har jag liksom oroat mig mm. Vidare sen i avsnittet Så störs ju liksom Den där sköna feelingen När då David Eller vad som Elins man heter Hittar en flaska vodka ja. Och Ada mm. får skulden
1: Ja precis
0: Tror du att vi inte skulle hitta den? Jag
1: trodde inte att vi inte
0: skulle hitta den för inte
1: min Säger jag ju Vad är det som händer här?
0: Hittar den här? det trädgården.
1: Vem som helst kan ha gömt den där. Vem som helst. Ja, någon granne till exempel. Det här är allvarligt, det är vodka, det är ren sprit. Det förstör
0: hjärnan. Ja, det borde ju du veta. Kävla unge, gå upp på ditt rum! Alltså, ni är så stora, jag bryr mig inte ens längre. Och ni har utegångsförbundet också! Man vill ju på något sätt att Elin bara ska ta den det tillfälle men hon kan, alltså hon kan ju inte jag fattar ju det också samtidigt men det är ju otroligt hemskt att behöva lägga en sån sak då på sitt barn
1: Ja, och det är ju missbruk överlag i, sin, i sitt esse man befriar sig själv från ansvar och omgivningen blir ansvarig för ens missbruk och då inkluderar ju det effekten av lögner, att inte
0: benämna saker vid dess rätta namn och så vidare ja, man, också, man känner också att Ada det är mycket som kan hända där alltså jag har en viss oro för henne Men samtidigt så Ja, det är en väldigt diffus oro Ja, där. den är diffus och hon tar inte ansvar för den mm. Det är ju tråkigt att det blir så att hon stöter Ada och sin man också Längre och längre ifrån sig mm. Med genom allt det här. Men Janne tar också plats <går> Vår action Janni. Ja Har vi kanske några mer skador? Nej, <går> <går> Nej men Charlie blir ju jagad på stan Ja, just det Och ringer Janne Mm så det kör vara vem som helst Jag kan inte stå längre. Ta honom.
1: Ah! Släpp mig Janne! Släpp mig! Nej! Ah! Släpp dem, Det får man från kolla. du henne honom? Nej.
0: Och hon kommer farandes. Som bara hon kan. Springandes. Ja, verkligen. Det är lite såhär, du vet, man ser ging, vissa ging, filmer där bilarna ging. åker in i ja, och Det är liksom precis. När Jenny kommer in i bilden, då vet vi att det är sånt som händer. Lite action. Kasta sig ja. framför bilar och grejer. Ja. Men inga skador där. Nej, nej det var bra.
1: Det är faktiskt en stunttjej som rullar runt på huvudet där. Ja, och skönt.
0: Mm. Ja, men, nej, men det kanske spelade in efteråt också så du lärde dig av... Hon gjorde före mig och sen gjorde jag efter liksom, jag precis. Sjöter ifrån bilen, så här. Ja. ja, nej men... Eh, Charlie blir i alla fall eh, jagad. Och det känns också som att, så här, att nu har det varit lugnt en liten stund. Mm. Nu ska vi höja pulsen. Som mm. att ett medvetet eh, dramaturgiskt drag, mm. nästan. Den, den är liksom diffus lite grann, var... Jag ska inte säga att jag hade högre förväntningar på den. Men det var avsnoppat. Ja, men det, är så här, det gick ändå bra. Alltså, ja, man blir precis. Lite, aha, aha. Ja, var det inte mer än så här? Ja. Nej. Man blir så himla tagen, mm. ja, tagen på sängen lite grann. Och mm. ja. får rensa tankarna. Det vill väl det också, att ni kanske inte vill att man ska tänka på alla andra grejer och lista ut ledtrådarna för tidigt. Nej, precis. Det så måste vi måste man... ha en undan manöver. Ja, men vi får i alla fall eh, se. Eh, Mycket står där och spana. Ja, precis. Och, då tänker jag också så här: men. Alltså, vad gör han på dagarna? Har precis. han tid med det där att och stå jag och spanar på folk?
1: När <laughs> han ut ute och, och köper en kaffe då passar han på. När Nej. Nej, Matteo går på
0: toa. <laughs> ja, precis. <laughs> och vidare så ser vi också Claes, bubblar upp lite grann. Mm. Han är en sån liten putterroll. Eh, ja. Vet fortfarande inte mycket...
1: Han är en riktig slajmuck, ja.
0: Jag älskar
1: Jakob Eklund. Ja. Jag älskar honom. Vi jobbade ju i tusen en bröder. Ah. Och då spelar ju han... Um, vad, är, vad heter han? Ah, han spelar sig jävla galen där. Så då... Och, och efter det så har jag förstått att han får ju ofta spela hjälte. Men han är lite som Tom Cruise. Han är egentligen allra bäst när han är lite äcklig och slajmuck ja. och det, han gör, det är han ju här då, då, alltså, då ser cruise, man jag. ja det är ju sant <laughs> är om honom tänkte... också visst är det det? Ja, han det är ju det. riktigt ja. jävla bra när han spelar ett svin ja. och, och Jakob är lite likadan mm. för att han är så älskvärd så att när han spelar någon som, ah, han njuter va han njuter så mycket bara jag att se Jakob stå och provar med. de här ja. skalarna var liksom bara en njutning
0: men eh, Karin ryter ifrån så vad vill du då? Jag vill att du lämnar Stens huvud. Omedelbart.
1: Jag vet vem du talar till.
0: Vi har bevis för att du köper sex av unga killar. Och vi har vittnen som kan fälla hela Nits verksamhet. Så jag ger dig en chans nu att avsluta det här rent och snyggt. Och då tänker jag också så här att hon ryter ifrån och säger att han måste lämna. Liksom, liksom, lite, inte uppressa, men säger att mm. han måste ta break. För hon känner till det här. Just det, att han köper småpojkar. pojkar. Yep. Mm. Och då kan jag också tänka så här, det här är också här hedersrätt att de ska lösa saker själv. Någonstans, varför kan hon inte bara anmäla honom?
1: Ja, det är väl också utav historien med hennes mamma. Att Claes eh, är ju en av hennes mammas närmsta medarbetare. Om man ser det så har nog Karin vuxit upp med Claes.
0: Men alltså det att han då... har
1: funnits där jämt i hennes liv. Så att det är ju en...
0: När det är lite att liksom stens huvud inte ska bli smutskastad Exakt, för, för det går ju också ut över oss, över Heder. Och sen
1: har hon ju, Karin ju nog oerhört... Karin är ju väldigt stark. Men hon, hon är svag med sin mamma. Det är hennes akillis Där är hon inte så stark som hon skulle vilja vara.
0: Men jag kan ju känna också så här någonstans... Nu, som, precis som du säger, han köper småpojkar. Mm. Alltså han han bidrar ju till den här utsattheten mm. och eh, övergreppen som NIT ändå står för. Och att ja, mamma-relationen liksom, och mamma syns uh -huh. huvuds rykte, att allt mm. det kommer före. Det känns som ett dåligt beslut. Karin brukar ta ganska bra beslut. Mm. Och jag säger inte att, jag har inte tänkt igenom konsekvenserna men var det liksom medvetet på något sätt så då att... Nej, jag, jag tänker inte. mer på
1: att det liksom också är ju, det är ju fyra kvinnor som inte alltid gör rätt. Som inte fattar mm. beslut inom lagens ramar hela tiden.
0: Nor, vi vill se Nor också i en ganska ändå stark scen när Isabells mamma får träffa Isabella efter på sjukhuset. Ja, just det. Det är en jättefin scen. Mm. Ja, och det är också så här om man tycker den här jagarscenen jagar med mm. Janni höjer mm. pulsen. Här liksom landar vi lite och mm. det blir lite allvarligt igen. Mm. Och man ser också hur Nor har blivit berörd av det här. Man förstår verkligen mm. allvaret. Mm. Där får vi också veta. Nor luskar lite. Frågar sjukhuspersonalen hur det uträtts. För hon upptäcker några blåmärken. På... Som
1: inte var där när hon träffade henne dagen innan. Ja.
0: Ursäkta, ursäkta. Ah. Hej, Norna och Jag vet inte om du kommer ihåg mig. Jag är målsägare vid
1: trädet till Isabella Andersson. Jag undrar, är ni helt klara med abduktionen? Ja, och den fastlug att det var självmord. De här blånmärkena som hon har på handleden. Jag är ganska säker på att de inte fanns där dagen innan hon dog, för jag träffade henne då. Jag fick förklaringen att de hade uppstått tidigare på dagen. Kan du fastställa exakt när de uppstod? Men vart vill du komma? Jag vill vara helt säker på att min klient inte har utsatt för någon våldsbrott. Åklagaren anser inte att det finns något underlag för vidare utredning. Så om du har information som tyder på annat än självmord så får du ta det med Pierre Karnold.
0: Men de säger att åklagaren inte vill utreda det vidare och då visar du sig att det är ju då Pierre Precis. som är åklagare. Mm. Och då vill hon leta upp honom och mm. ser honom på stan med mm. sin fru och barn. Just det. Men istället för att följa efter Pierre så följer hon efter frun och barnet. in mm, i en klädaffär, ja.
1: Mm. Och där ser hon, Pjörs fru, eh, prova kläder.
0: Och hon har blåmärken. Och det är också det här lite grann att man känner... Alltså inte att hon är besatt. Ja, men att hon liksom... Det, det är någon slags som drar i henne att hon gör det. Att från början att hon väljer också att följa efter frun. Mm. Det är som att hon vill säga någonting till henne. Eller varna henne. Eller jag vet inte. Mm. Eller vill, är hon bara nyfiken?
1: Mm, det ska man nog inte veta här nu än. Nej. Riktigt, varför Nor dras till att följa efter frun och inte honom. Ja. Um, Precis. Så för... Det är någonting där. Ja. Det är någon känslomässig hake där med Pierre och hans familj. Och... Ja, ja, just, det? Att, ja mm. just
0: att hon också liksom har ett intresse för hans familj. Och då börjar jag tänka också så här, en emotionell... Är det så att hon liksom är kär i honom- men han verkar inte så sympatisk? Men ja, jag tycker det är svårt. Hon ja, är det, är någon, det är
1: någon så här- som en fluga som- Ja Som är, är runt någon köttbit alltså det, Eller det är någonting som drar henne ja. dit hela tiden För sen släpper hon ju det Sen, sen letar hon, och hon inte upp Hon berättar ju inte liksom Jag Nej. gick
0: efter och såg Så det är någonting hon håller för sig själv nu Varför gör hon det? Mm. Och Hon går ju inte vidare heller liksom sen och, och luskar i det här med Isabelle Utan då är det som att hon släpper det där och då. Mm. Men ändå är det intressant Hur hon väljer att agera i den situationen mm. Och vi får också i det här avsnittet, vi får faktiskt också se en del om Karin och Harald. Och där har jag faktiskt pratat med Eva Röse om ja, mm. hur deras relation ser ut. Mm. Ja, hennes äkta man är ju då, spelas av Björn Kjellman. Och de har ju ett fritt äktenskap. Och de liksom har andra. Och det är helt uttalat, så det är ingen som egentligen kan bli ledsen. Om det inte är så att någon av de här älskarna eller älskarinnorna liksom får för sig att att man ska gå deeper för då blir det ett problem mm. så de har det här fria äktenskapet vilket verkar funka men man kan ändå tycka att i det här fallet så är det synd om den äkta vannen som hamnar lite under eftersom han kommer in i sitt eget vardagsrum när Karin verkligen bokstavligt talat sitter on the top, ja. och det roliga var att den dagen när vi filmade, då har liksom Björn Kjellman ramlat på scenen på något sätt va, och när han spelade så som i himlen skådespelarnas liksom liv det här, att man, han, han bröt typ foten Fick en så här träben som vi kallar det, när man fick en krycka. <laughs> Och liksom någon jäkla, du vet, gips. Och det blev så jävla o dominant. Att han skulle halta in också nej. till den andra alfahannen som just ligger med hans fru. Och så ska han liksom halta in med krycka och gipsben. Liksom... Exkriminella också. Ja. Så typ så här. Nej, men jag, alltså, jag älskade det faktum att nej, men vi behåller den här kryckan och haltet. Här. Nu får du alltid ha det här. Och så ska han liksom halta in och upptäcka sin fru menar Anna man Jag tycker att det tillförde också. Liksom. Verkligheten överträffade totalt hur bra det kunde bli. Man tycker faktiskt inte riktigt synd om eh, om vad heter din maka här nu? Harald. Aha, man, tycker inte så mycket, man tycker faktiskt inte jättemycket synd om Harald, för han är så cool. Ja. Han går in med den här med sån självklar naturlighet, sån situation, så att vad som blir så konstigt om man tittar på det i teorin så tycker man ju att det borde vara synd om honom. Mm. Men när man sedan ser serien då, då liksom vurmar man ju för Robert ja, att det visst. är synd om honom. Ja, eftersom Harald och Karin är ju totalt team. De ja. är superteam. Och Harald är ju jätte det, det finns ju en scen där, där han står och lagar middag till Karin och så berättar han att Robert har kommit på besök. Mm. Och är helt så här, ja nu har han missförstått lite, liksom stackars han. Det är verkligen också en här, mm. ett sätt, ett uttryck han har i det där att de var oj ja, en Zara-situation. Mm. Det är liksom, det har inte heller hänt första gången. Nej. Det är fint tycker jag, att man först alltså de är ett sånt superteam, det där paret, och det, det vill man ju också veta mer om, jag vill veta mycket mer om Harald och Karin, och, och såklart sonen, och hur det ska liksom, hur det här med Robert, allt är ju spännande. Men det är en jätteintressant skildring av kärlek, att kärlek kan se ut på så många olika sätt, mm. att det är en form av kärlek, att de har mm. blivit ett superteam, och sen så har låt de kanske allt det här passionerade, stormiga, härliga, nyförälskelserna leva kvar, men med andra. Mm. Vad säger du om det? Kan man ha det så? Ja, det kan det man säkert. Det finns ju de som kan ha det så. Om mm. man får det fungera. Mm. Men det är det där med att man har liksom kanske fått Robert att inte riktigt förstå. Sen kanske han inte riktigt vill förstå. Robert, intressant karaktär. Mycket. Nej, men vem vill vara i hans hits? Framförallt om inte Karin har varit ärlig från början, men hon... Är också Nej, han upplever sig ju såklart utnyttjad och trampad på. Och det är inte så bra för någon i hans, liksom i hans bakgrund kanske att känna så. Nej, och han går in i en situation där han för att få hennes kärlek ännu mer och vinna över, eller vinna, vinna henne, mm. så visar han sig ännu mer sårbar. Mm. Och det hjälper ju inte. Nej. Och det är ju, nästan ser ut att knäcka honom mm. ytterligare. Mm. Det är ju något tillfälle han blir lite hotfull också. Där han liksom säger, du kommer komma tillbaka till mig. Och där ser man ju någonting som Mm. Alltså man ser någonting inte skrämmande mm. i hans karaktär. Mm. Och Karin har ju också en viss... Eh, hon är lite skeptisk till honom med tanke på att hon kollar upp honom. Vad berättar du? Hur, hur tänker Karin? Eva, kan du berätta hur Karin mm. tänker? <laughs> Nej, men hon vill ju helst inte ha något bråk, så att säga. Hon vill inte ha någon liksom, som har en rekord av skit. Och det vet ju hon att Robert Haran är ju exkriminell och de har ju träffats på det sättet eftersom Heder har delat ut pris och bla 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 liksom till... Och stöttat och så här. Så han är ju liksom på något sätt i den här cirkeln. har fått något stipendium och så här. Men hon har ju också, hon får ju hjälp. Det finns ju liksom personer som i lite undercover i stenshuvuds region som kan kolla upp folk. Mm. Så att hon vill gärna veta vem den här killen är och vad han har gjort och så vidare. När hon också känner av att, han, att det finns tendenser till, som du sa, hotfullhet. Eller så här, att Kolla honom, vad han, vem han är på riktigt. Ja, Nej, men så Robert och Karins relation mm. känns ju för Karins del i alla fall överspelad men jag tror inte att det är sista vi har Robert Nej Nej det, det är mycket möjligt att inte är det Det här just de här emotionella trådarna. Vi pratade om det här med också att Norr verkar ha någonting. Vi pratade om Sandra tidigare avsnittet. Hur hon liksom mm. är omtänksam. Även om vi vet att hon också är en förövare. Hon har varit mm. ett offer som ändå är, har blivit en förövare. Mm. Och här framåt slutet så öppnar Sandra upp sig. Mm. Väldigt som starkt och berörande mm. för Nor om övergreppen hon har blivit utsatt för. Ja. Mm. Av sin fosterpappa. <här> Jag var 13 och han tog en oskuld. Jag vet inte när började, jag var babis. När jag skulle säga godnatt så skulle alltid pussa mig på öronen- och sen på axlarna och naven och sen lilla springen. Och... Eh, jag kanske var 9 tio innan jag förstod att inte alla papper gör så. Har du någon kontakt med din familj idag? Nej, mamma och mina plastisk visste om allt. Och gjorde ingenting så att. Eh, ja. Inte ens när det är inte är dina riktiga föräldrar så får du välja själv. Man kan väl riktigt känna mm. hur hennes trasiga liv också satt de här konsekvenserna. Det är som eh, att man. Ja, är du säker på det? Eller hittar de bara på? Nej, det vet jag ju inte heller. <laughs> jag vill bara sitta det, lite jo, men grill så, i ja, huvudet på det, 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 det där har Men man vet ju inte med mig. Sandra.
1: Är det sant? Eller är det, är det någonting hon drar för att man ska tycka synd om henne? Eller är det faktiskt någonting som har hänt? För det är ju ofta så att det finns ju statistik på att de ja, men, som övergrepp och, och, övergrepp och prostitution, ah. att det är lättare i och med att du redan har som ung få, fått reda på eller vad man ska säga, det är ju ett barns eller en tonåringstänkande att någon använder min kropp utan att fråga mig, den har inget värde blir mm. ju liksom verkligheten då och sen växer man upp med den tanken att min kropp är inte så värdefull den tillhör inte mig Mm. jag kan lika gärna sälja den, alltså att det finns ett samband mellan det så att... och det finns ytterligare sårliga
0: aspekter i det hela också när ett barn kan bli utsatt för eh, övergrepp så det är ändå någon form av närhet och det är många vet jag som har blivit utsatta för övergrepp som barn att de också kan känna en skam över att de ibland så här, kan nästan börja uppskatta det, även om det är ett väldigt, väldigt hemskt övergrepp. Ja, för, för att det att är det. en typ av närhet. Ja, det är en typ av det... Någonting där man är, är eller
1: gör en speciell. Ja. Ja. Och då kan mm. det
0: också bli sen som vuxen en påminnelse om den lilla enda närheten man fick. Och det är ju en otroligt hemsk situation mm. och så ska det inte Men behöva det vara. Men ett barns logik. Ja, med ett barns logik. Ja. De, jag menar, de känslorna vi skapar då som barn, de, de lever ju med oss ja. sen när vi är vuxna. Otroligt. Det är som du säger. Vi vet ju inte om det är sant så är det klart att det sås ett frö i huvudet att hon kanske sitter och ljuger- för att hon är ju så pass kalkylerande och ja, manipulerande. Men, men och för, för sen, så, sen så tar hon också eh, något preparat där i Nors te. Ja. Och ja, det känns, det är väl något sådant medel- för hon blir ju trött och mm. Så att det känns väl som att det är väl inget starkare än så. Det är inget sprutare den här, den här gången. Men i varje fall. Ja, hon läcker. Mm. Mm. Så att det är liksom sådana här skiftningar- eh, Ja, vad vill hon? Vad ja. har hon på med? Och det, det, där, det där är, så där är ju ja. livet också. Ibland man kan känna så här för människor, även om de kanske inte är schyssta. Men att man känner att det finns saker som gör att menar, man alltså tycker synd om dem. Ja, man kan ju känna sympati.
1: Ja. Och det gör man ju verkligen för Sandra. Mm. Man känner ju en jädra massa sympati för henne, tycker jag.
0: Ja, extremt men
1: Hon... Eh, Va, hur den är så mår hon ju inte bra.
0: Nej, hon har sagt det jättetufft. Hur den
1: är så är det någon med
0: jävla ryggsäck. Ja. Man vill mm. gärna ta henne bara lite i, i famnen där, men, men mm. på slutet då, vi nämnde ju att eh, nit träff eller nit jag säger, nu börjar jag tappa orden här, men vi mm. nämnde ju att Heder träffar mm. säkerhetschefen på det här Atlas Unshrugged. Alltså då Erik Asp, politikerns Företag. Ja, mm. Och eh, chefen Vesna, mm. hon eh, vill först inte hjälpa dem, men sen bestämmer hon sig för att hon ska hjälpa dem. Hon har mm. insett att de har rätt. Mm. Hon blir eh, tagen av det de säger och förstår att den här appen, Nita-appen, mm. har med deras företag att göra. Mm. Så hon hjälper dem in i serverhallen. Mm för att skäla en eh, hård disk. Där, där är ju Elin igen- och det här med alkoholismen. Som mm. sagt, det har tagit väldigt stor plats i avsnittet- och det kanske också är för att vi kommer till det här slutet sen. Ja. Vad, hur hennes beslut- i den här stunden- ja var det grundar sig i. Mm. Och där har ju hon tagit med sig då en fl flaska vodka innanför jackan.
1: Ja, och glömmer den där inne. Och grejen är att hon får reda på innan att när hon är i den här slussen där hon går in i serverallen så måste hon väga lika mycket när hon går ut som hon gjorde när hon kom in. Annars kommer systemet att låsa sig och hon kommer att bli kvar i slussen. Och det som händer är ju att hon glömmer flaskan mm. inne.
0: Elina är ju smartare än så, tänker man. Men det är det, där, det är alkoholismen då? Eller, det är, eller är det nerven i situationen? Det är väl samma sak, hon har med sig sin snuttefilt. Den mm. funkar
1: ju nu, så varför inte ta med den hela vägen? Alltså. Jag kan säga, jag tänkte faktiskt... Hon har sin faktiskt... sig sin i sin älskare, sin snuttefilt. Den är med nu.
0: Men för, är med för jag blev nervös. Jag tänkte först att hon kanske inte skulle glömma flaskan. Men bara det att hon hade druckit gjorde mm. att hon skulle väga mindre. Mm. Och där tänker jag, det hade den riskberäkningen... Mm, hon är ju hon är liksom hackern mm, mm. och matematikern i, mm. i gänget.
1: Men det är ju det, riskmedvetenheten försvinner ju på riktigt för alla som människor som dricker. Ja. Vad man än gör, liksom, det är ju en del av alkoholens inverkan
0: på hjärnan. ja, ja men så. så även på Elin här nu då. Men så är det ju eh, verkligen. Ja, och det här korsklipps ju då med att Sandra faktiskt har sövt nor så att nu ja. vet vi ju faktiskt inte hon, hon vill i alla fall ut ur huset, Sandra. Mm. Jag tänker också att hon vet ju inte att de är på något slags uppdrag. Nej. Så att det har ju, hon vill ju inte dig, de, eller det är det jag tänker. Det är sån himla timing. Mm. Men hon vet ju inte om det. Det Nej. kan vi ju i alla fall. Hon vet ju inte om vad de håller på med just mm. där och då. Nej. Det råkar bara vara en händelse för att mm. hon vill ta sig ut ur mm. lägenheten. Mm. Ja, det är där vi. Du lämnar vårt gäng. Mm. Ja, vad ska Sandra göra nu? Mm. Ja, det är otroligt spännande som vanligt mm. Och vi får vänta ytterligare en vecka Tills vi kan se avsnitt sju Och yeah. då kommer jag ha Julia Devenius med mig Och reda ut alla bitar där Och vi ses till sista avsnittet Ja det gör vi. Mm. Så när ni har sett klart på hela serien Då kan ni få höra Vad Anja har att säga ja. <här> <här> Hjälper mig reda ut det Tack så mycket för att du kom hit idag Ja Tack så mycket Tack.